0: 录取 B 泵是公司的红点还是绿点？哦，这个问题很简单啊，不就是<笑>。Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人暨千万交易员 y p t o 在我旁边是前股票操盘人暨呢喃猫首席研究员六 A
1: 。嗨，大家好
0: ，欢迎大家收听节目的新计划——交易员的人生使用商学院。这期话会有别于节目其他集谈论这个加密货币第一手实施议题投资观点，而是会分享我如何在不到三十岁年纪，透过数位资产翻转人生，完成买房的梦想。并成为财经自媒体公司的老板，并有幸被区块链媒体评选为2022年度最具影响力人物之一的一些经验分享。所以，如果你也对财务规划、职业规划、买房、股票投资，甚至是创业等个人成长有兴趣的听众，请千万别错过本期话哦。最后进入正文前，也要跟听众做一下风险提示。我跟这个股票创盘六月会分享很多的观察跟经验嘛，但我们所分享观察跟经验不一定适合每一个人，甚至我们也可能只是很幸运的幸存者偏差。很多我们分享的东西，如果缺乏当时的时空背景及运气的话，可能都会失败。我们今天的主题，你听完肯定会更加认同这件事。你可以想象嘛，如果贾博士生在战国时代，他跟你分享如何创造出一个 Apple 这么伟大公司也没有用，因为他最后可能会因为不会打仗而成为俘虏。所以节目开头讲那些标签，只是让新听众可以快速认识我们节目跟我们团队的一个方式。但实际上，很多的东西可能并不是代表说所分享的这些经验都可以让你达到一样的效果。对。那最后也想提醒听众，就是其中已经经历过了非常多的时代红利了，比如说像房地产、手机、电商、新媒体、数位资产。那这些红利，如果大家都很不幸的没有把握住，那很可惜。所以也还是希望说，我们分享的任何的东西，如果大多数对你没有用，起码也有那么一点的新思维，在某一天给予你一点灵感，突破重围。那这样就是达到我们本期化的目的。话不多说，来讨论今天的主题吧。OK， 其实今天这个主题呢，我觉得本身算蛮标题农场了，不过。真没有办 法， 谁叫我们家华语圈顶流 KOL 老 高， 他是每周三固定上片 嘛， 结果他。我我们家也是每周三固定上我们这支 podcast 啊，我们上架是预录，然后我是上架完当天晚上看到他的，想啊老高这一只 YT 实在太赞了，我一定想跟大家讲，他那只 YT 名字叫做《真正的人生攻略》这一期，也许你会看了又看，呃，确实因为要做给大家听，我也看了又看。那如果他当初是这个固定周一上片的话，我可能这个上次的人生实用商学院，我周一看完，我周三就跟大家上片聊这个了。所以我现在应该成为了这个。目前各大 KOL 里面，呃，人家是大 KOL 啦，我只是小 KOL。我是说，在各 KOL 里面，我是最晚才聊这个话题的，对，但没办法才，才叫人家刚好跟他完美错过了两周。不过我觉得内容确实还是蛮切合每个人需求啦，然后。毕竟谁不想要人生攻略，对吧？加上他又是顶流的传播效率，所以各大渠道可以。l 算已经分享过对他的一些观点的认同与不认同。那我相信听众也听了很多。我们今天还想跟大家聊的原因，还是因为我们会觉得我们的分享肯定还是会让听众是收获满满的吧。因为毕竟老高分享的那份研究内容的核心内容可能会是一样的，反正他核心的理念就是如何想办法抓住幸运跟避开不幸嘛。那不要被这个传统的教育的价值观给绑 架， 过度钻 研， 脚尖在某个面向去过度用 力， 这 样， 也就是俗话说的选择比努力重要。对， 所以不论。听众听了多少个 KOL 去分享过自己的观点了？那其实说真的，每个人如何抓住幸运跟避开不幸的方法，想必都是不一样。的。所以我和六 A 作为两个这个文组出身，家庭又算是中产阶级，但起码目前的资产应该是赢同年龄、离主朋友不少的人。那我们自己的一些人生观点，起码还是会对一些同样背景的听众，我想是有所启发的。所以我还是希望，为了让大家可以听到这集的内容。就至少取一个内容农场的标题，希望大家能点进来啊
1: 、欸！哎，那这样我们是不是要先快速摘要一下老高到底讲什么，给一些还没看过老高影片的听众？
0: OK， 那其实首先老高他是用了一个意大利经济学家的随机实验呐。那这个实验大家现在应该都会戏称红点跟绿点。那我们应该节目也会一直跟大家讲红点跟绿点。反正他就在那个实验跟大家讲 说， 其实所有人的成功应该靠的是运气成分居 多， 而不单只是靠努力跟能力。这两个努力跟能力也可能是成功的一部分的元素之 一， 但绝对都没有运气占得大。这就跟我们可能学生时代学那个回归系 数， 影响最大的就是运 气， 其他东西可能前面的系数都很小。对，那其实这东西我相信身边人也可以感觉出来。那老高其实当然也是直接有在影片里讲，他说：“你可以看到嘛，你身边台面上应该有蛮多的政治人物、企业家、KOL， 那甚至是你求学工作时代很讨厌的一个废人，就是你可能从跟他的日常的访谈跟对话里，你会感受到这些我该念的人比你笨，那感觉生活也过比你软烂、比你舒服，所以他比你不努力嘛，他也比你没有能力嘛，但他确实比你有名、有钱、有权。”对吧？那这时候你可能就安慰自己说啊，他们可能是什么正二代啊、富二代啊、新二代啊、什么信义区十栋房的包二代。好，那你这时候可能只能给自己一个结论嘛，安慰自己说，他们只是投对胎了，运气比你好，你没有真的比他差。你未来只要靠你的努力跟你的实力，也是有办法慢慢追上他们的。我只能说，没错，听众可能是发现了问题的核心，包括我们。就是问题的核心，确实是他比我们幸运，他投对胎了，没错。但老高其实就想在这集跟大家分享说啊，如果你都发现了这个核心，其实你不应该单纯思考是还怎么去思考，努力提升自己的工作能力，重点是要去提升自己的运气啊，都要努力，那努力的方向可能错了。毕竟我们先天投胎运气已经输了嘛，对吧？所以老高影片的前半段就是在用这个意大利经济学家的随机实验来证明，人目前成就真的是靠运气的。反正我刚才举的那些例，我相信听众也已经确定，他现在只用实验在证明给你看，那人真的是。是靠运气而获得目前的大多数的成就，而不是靠努力。那有兴趣看实验的，就直接欢迎听众再去看老高影片，会可能可以看到更明确的一个分享，他是怎么得到这论证的。那不过，我想就是对于没看过影片的听众，可能会这时先冒出两个问题：哎，第一个问题是，为什么决定一个人在这世界过得顺不顺遂的最大关键跟成就是运气，而不是能力或努力呢？第二个问题是，运气是真的能靠努力提升的吗？好，两个问题其实基本上老高影片都解答。那我这边也就是援引他，然后再加上一些我自己看法。那第一题的答案，一个人的成就为什么最大关键是运气而不是能力或努力？其实原因很简单哦，因为我们每个人的人生是有限的啦。你其实可以想象你自己能奋斗的时间，扣掉一些你求学的过程，扣掉你老化的过程，四五十年、五六十年就差不多了。但你想想看，你的能力跟努力要强到要赢过一个正三代、七三代三代人的努力。还有他们也有各自的能力跟幸运 嘛？ 就算你觉得你现在看到这一代很 废， 人家前两代的。爸爸妈妈、爷爷奶奶可能真的比你还猛啊，所以有些人甚至可能还是什么继承清朝跟日治时代留下来的几千遍双北市的土地，你这个我也不知道你要怎么靠你这一代的努力，可以协助自己翻转人生跟上他们了，那是不太可能的。你可能一代打时代，对吧？所以你靠这五六十年自己的努力，想要赢过别人可能时代的这个能力、努力、幸运的积累，我觉得就跟叶问一样，要一条五或一条死才有办法。我觉得是蛮有困难的
1: 。对，但是我们家优秀的 BBO， 所以我问他说：“哎、欸，这个。”老高这影片你看完什么心得？他觉得这个，他在觉得他讲太过武断了。OK， 他觉得他自己要去翻论文考证一下，再做出他自己独立判断，这样才是一个好的投资人。那我跟 c r b i t e r 觉得，我们 B Bomb 肯定是个天选之子，要带着那个呢南猫社群飞天的那个优秀的大学岩壁的年轻人。OK， 我们社群就靠了 B Bomb。那我们飞了
0: ？没有，他可能没有觉得说研究太过武断了。我先帮 B b 棒讲点话，就是他只觉得说，嗯，因为他自己没看过研究啦，所以他还没有办法完全相信这个论证。他可能还是为什么要强调他是那个优秀的大学研毕的年轻人？因为基本上我们会看到嘛，非常有志向的年轻人就分两种嘛，一种是。典型的什么大学辍学，大一、大二辍学，那是一种成功人士；另外一种是大学研毕的年轻人，这两种人都特别有想法，不沿着这个常规道局。所以我们 B 泵作为那个“我命由我不由天”的这个研毕生代表，他肯定有这个疑问，我们是这样可以理解的，好不好？那我只能说，年轻人终究还是年轻人。就我已经跟他分析过为什么你一代打不赢时代后，他还是跟我说，他还是想再看看论文。然后我说好，也没关系 ，B 泵能不能带我们飞，我也不等了。等他带我们飞的时候，社群可能会先饿死，先靠自。几根团队努力把运气开发出来还比较实在，好不好？那再我们就回答第二个问题，听众可能会想说，哎，那运气我们一直讲说，哎，我们要靠努力去提升，这真的有办法提升吗？答案是也可以。老高给了另外一个实验，那这个实验它是我也不在这边直接讲说这个实在干嘛，因为是蛮长的。那我觉得听众也不用知道，结论就告诉你，哎。运气是真的可以靠努力去改善的，然后我们要告诉大家如何逆天改运，增加自己这个人生顺遂的经验。那应该说，你要怎么去增加自己运气，达到一个比较顺遂的人生？基本上，你其实只要把握两点：第一点就是你要努力增加幸运。在第二点是努力避开不幸。那我这边先讲避开不幸的部分，待会六 A 来跟我们讲比较多关于幸运的部分。好，为什么要先讲避开不幸呢？首先，大家要先思考一件事哦。这个影片里有讲凡事基本上你是要先思考风险。但是这个我帮开始帮这个影片做延伸哦。所谓的风险跟不幸，到底什么样的东西是这个所谓的不幸？我们该避免呢？这个不幸首先，它要是思考这个所带来的风险跟损失，是不是是不可逆的，而且是瞬间毁灭性的？那我随便举几个问题，大家心中先我不讲答案，但我就觉得大家可以想一想：三十岁或三十五岁还不结婚生小孩，到底是可逆的还是不可逆的一个风险？那我现在三十或三十五岁决定买房不买房，到底是不是一个可逆不可逆的风险？对，还是现在决定买不买车，是不是一个可逆不可逆的风险？好，随便练很多了，我觉得就听众有个自己心中的判断就好。那我随便就举一个，我个人是比较认同的是说车子这件事情，就是举例来讲，很多人可能。都会单纯用经济问题跟机动性问题去讨论我们到底要不要买汽车嘛？因为机车其实显而易见的本身初始的购买成本就够便宜，而且其实机车的机动性真的是比较好，因为机车停车位没有汽车那么难找，然后它后续的停车费、保险费、油耗费也都比汽车便宜。所以如果你单纯只是思考交通这个问题，哪个是便宜，然后机动性又高，理论上应该都要选机车。但是为什么还是我蛮推荐大家去选汽车的呢？这个问题我觉得就是你不应该只思考经济层面，你要思考不是说，诶、欸，我买一部汽车要花多少额外的费用？你要思考说，当我发生这一次车祸的时候，如果你今天是机车。很有可能你早就已经半身不遂，那死亡的几率都会比开汽车来的高很多。这个风险，就算你自己觉得哎、欸、很小，你觉得你遇到也没差，那你也要思考你自己家人能不能接受，还有你爱的人能不能接受嘛？对，那就算我们也没有必要为了这个特别去买汽车，这我也认同。但我会觉得，对他来讲，出入交通代步改多用公车、捷运、Uber， 都是可以降低这些所谓的不可逆风险发生的时候的机会。那你所谓的这個平常。为了降低这个不可逆的风险，那你去多花点时间去搭公车系统，或者是你自己多花点钱去买汽车，我觉得都是一个相对便宜跟实惠的选择。因为只要发生一次，你的人生可能就直接真是来到毁灭性的打击，也不可能再累积财富了。你花五六十年去累积跟努力，结果你可能第三
1: 年就结束了。对，难怪我去年去花东玩的时候，你那时候说你不能去冲浪，也不能去骑脚踏车，不能做一些看起来危险的运动啊，原来是你是懂得避开不幸的老板啊。那我这样突然想到了，这样以后我们去吃饭，我们不应该吃路边摊，要不要拉肚子的怎么办？这 A N A 我就不用来主持了。出去到餐厅的路上，车水马龙，台北市啊，我们以后要改搭机车，不能用走路了，太危险了
0: 。呃，没错。我觉得老高影片确实给了我一点启示，我们确实是要避开风险。毕竟你是我们公司这么重要的那个男人，就跟 B Bond 一样重要，要带我们社群飞天的男人，这样子啊，以后就这样，我们就都全部照你讲的方法去做，反正我就从你的薪水扣就可以了。那啊，不要那个脸，不要那个脸，这种议题其实很多可以延伸的啦，就是我们可以想一个嘛。我记得有一个最好笑的，跟大家切身相关，我们先不讲生活的，在微博三的世界，我们要不要先完成交易所的 KYC Two？ 我觉得也是，大家可以很认真想哦，应该还有蛮多人现在应该就是没有去完成 KYC two 的吧，因为觉得这个地址证明现在很麻烦，现在得有那么多资本账单。好，我之前也是这样啦，就应该很多我都有做 KYC 一，但 KYC two 我不一定有做，就问问所有老韭菜们，你们现在还是应该有的没错。那去年十一月已经大概半年前。那个 f t a 事件刚破产，大家在各交一所非常恐慌，要大额提币的时候，是不是每个人都提币的胆战心惊的？然后包括我为了提那个法币美金，我还去申请那个护照啊，这一拖就拖个三四天，基本上每个人都在跟时间赛跑，不知道这个加密货币的这个信用危机会蔓延到什么地方。那有的甚至慢一步的人，可能资产就永远回不来了嘛。那这个东西平常做 KYC Two 是很麻烦，但是做与不做的差别，其实我觉得现在就很明显。就是如果是我现在肯定是有什么交易。我一开始先做第一件事情，就是先完成 QIC Two。如果没完成 QIC Two， 我根本就可能不会去使用这个交易所，因为这里面的钱可能在后面没有注意到的一个未知风险又发生的时候，你可能就来不及逃。那现在赚了就全部赔回去，那就很可惜。包括什么以市保险啊，还是呃，有些人会说什么保以市保险是盘子，这我也听过。然后什么 U 拜乘车保险要保不要保，一天到晚接到电话。什么旅平险、火险、地震险、意外险、身残险、中长险。反正很多可能都是我跟念的那些险，缴一辈子大家都会觉得用不到了，那也都是一笔开销嘛，所以就很常听到听众会去跟家人讨论，或朋友讨论说，诶，这个应该要省一下，不需要花这些钱。但如果真的发生的时候，其实很多这些险对应到的风险是不是可逆的？其实我觉得大家听完这集后，可以自己再想想，如果很多都是不可逆的，那你是不是要保？我觉得大家是可以再自己去思考的
1: 。哎呦，想要进入我们叶配桥段的吗？好，以下就是我们这个业配桥段了。好了，没有了，就是如果有要业配的
0: ，对，欢迎干爸干妈之路。对对
1: 对，第一次这个业配保险有打折。好，开玩笑，开玩笑。那基本上呢，除了刚的风险保险，其实蛮重要的嘛。对，那我们来讲一下投资的红点跟绿点好了，因为毕竟我们还是一个偏投资的节目嘛。那待会我们再来一个快问快答，考一下老板
0: ，你是不是以为我是 B 棒答不出来
1: ？搞不好我的问题可能很犀利的，好好怕你在招架不住。好，那我们来先讲这个红点跟绿点之前呢。我想先跟大家分享一下我自己的观念，就投资上，我觉得有两大要素是决定你投资的成败，占了80趴左右。哎呦，那掌握这两点，我投资不就十拿九稳了吗？没错，但这个大多数也都是不可逆的，请说，请说。OK， 第一个要素其实是你的性格，这个性格呢，不是说你要多聪明等等什么，不是，不是，呃，有三点，第一个就是你的逻辑正常。OK， 正常的是什么呢？就是你就是逻辑正常，不要这有些的逻辑就很怪，我不知道怎么讲啊，我怕直接直接被怼烂。反正是逻辑的话，不论你是做基本面投资或是做交易的，逻辑都是非常重要，前后不能太过于矛盾，这是第一点。那第二个呢，就是你要有纪律。OK， 如果你是就是那种性格很喜欢把投资当赌博的，啊，然后喜欢熬单的，啊，然后每次规划都规划好，但是都不照计划走，喜欢熬单。那你注定你基本上是失败的
0: 、啊。为什么？我觉得你在讲的时候，我脑袋里好像有浮现一些我们可爱的群友。你是不是想要偷嘴他们？比如说我们传说中你南猫的狂人指标小叉哥
1: ，哎呦，姓林
0: 的那位嘛，我不知道，可能是姓谭吧。<笑>这个文学梗不知道有谁知道
1: 。好的，没问题。那再来第三点是什么？哦，第三点我觉得是加分项啦，就是你要成为 outstanding 的投资人需要的，就是你要对钱的渴望。OK， 简单来讲，就是这是你找超额的报酬的关键啊！就是我看到许多厉害的投资人，像台股或是币圈都是，就是他对于投资能有这么高度的敏锐度，就是他看到一个资讯之后，他会在分享分析说、欸，诶，这边到底有没有赚钱的机会？然后一发现有赚钱的机会，就马上加以研究，这有点像鲨鱼那个嗜血性就在这里。对
0: ，其实这点我蛮认同的，尤其是在币圈，我觉得这点更重要，因为币圈太及时
1: 了，所以很多东西你及时
0: 资讯出来。有做跟没做的人，结果就会差很多。所以币圈的需要对钱的渴望，或所谓“鲨鱼”对嗜血的这个嗜血性，我是蛮认同的。随便举个例子给大家听嘛。我们现在币圈最近有很多撸毛达人，那我觉得他们就是对于有赚钱蛮有渴望的啦。最近有一些大捞空头，难怪现在六 A 都没领到嘛。比如说像 UP 啊，然后我们的阿水公链啊，对不对 ？Tony 跟 Setos 都有，这一来一回有没有把握住音气？其实就有可能差了几十万台币。看我现在开了几组啦，我我是现在有点羡慕某些人，对，是不是因为其实你现在自己？跟很多群友都一样啦，就是暴富啦、大伟啦，所以现在已经对这几十万台币已经没有赚钱的渴望了。没
1: 有，我没有暴富，我只是工作有点忙，加上自己有一点点的懒。对，但我觉得这其实是不对的啊，犯了就是老高说的，你太专注在某个面向上，而忽略了就要去积极开拓其他幸运的机会。而且这个机会其实哎、欸，还蛮容易得到的，因为我们群主都有讲，他们都有做，其实我只要跟着他们做，就有那个幸运了。但是我就有点懒。
0: 对，我觉得我们两个真的有点妙，就是去年大家就一直喊说要做空头要做空头，这个可能连逼泵都有在做，然后我们两个在那边说啊，这个好麻烦，我们不一定会发。然后现在我们今年一直在那边，我们两个真的是白痴，
1: 我我们就是韭菜，真的。如果论空头这个流派，我真的觉得我们久到不行。对，好啊，这个错过就错过了。OK， 接下来大家群友就是我们撸什么，托斯讲什么，我就跟他撸。好，然后进行下一个拷问了、啊，第一题。OK， 讲到如何把握幸运，你觉得这个2 0 2 0到二零二一这个股市狂暴上涨，你觉得是红点还是绿点？哎、欸，你是不是在出送分题啊？这还
0: 有什么要讨论的？红点绿点，就这肯定是好球啊！绿点对不对？你就基本上稍微懂一点总体经济循环的人，然后知道 QE 大放水到底可以让资产推升得有多厉害，因为这逻辑很简单嘛：物品有限，货币增长，那只能得到一个结果，啊，就是各项资产都要增值啊，就这么简单。你要再想另外一件事、欸，上次放水的时候你几年级？那时候你可能股票加密货币的户头都不知道，对，我们要装年轻，对吧？好不容易等到一个十二年的大放水，根本难得一遇。我如果错过这次绿点，搞不好我就下次再等到都已经成为了一个中年大叔。所以我那时候当然是马上就把，所有能跟银行调出来的钱我都调出来，然后 all in， 然后抓住了这个幸运，而且还几乎都 all in 在加密资产，真的是。太幸运了，不过也要先风险提醒一下啊，因为也是跟大家讲说，这个跟银行借钱肯定有它的一定风险，因为你就开杠杆嘛。那只是我觉得这个开杠杆的方式是完全可以控制风险的，然后是比一些去做一些更危险的融资渠道更能控制它的风险的。所以我没有把这个幸运的绿点最后用一些错误的操作方式变成红点，这个东西的风险控制我之前 p o d 有聊过，我这边就不细聊
1: 。好的，那但基本上你这个呢，其实算是有正常投资 s e 的，就是我上面讲的第一种，就是逻辑正确。然后，越懂得风控人就会这样做。但是，二零二零年其实蛮多投资小白第一次接触股市或币市，我觉得对他们来讲是个大红点哦。你讲说干都涨那么多了，还会是
0: 红点？好啊，来，为什么？跟大家分析一下原因
1: 。好，我这边就引述一个我被认为非常厉害的投资人的话，他是讲航运股的啦。他说：“大海不是你的祝福，而是诅咒。”他给你的经验很可能会在未来几年害死你。啊、這,
0: 这我觉得比较像是什么潜水教练讲出来的话
1: <笑>。对，但这段话。意思是什么呢？我我替大家解析一下，这其实他是在讲说，不要用结果论来判定这套方法有没有用嘛。因为那时候在航运的大产业上的时候，基本上就是 Q 一嘛，然后航运又遇到了百年，我不知道什么百年啦、啊，反正就是几十年来的一件的大行情，然后台股又有特定的主力在做这张股票，去基本上就是只要拉回，就全部都是买点 ，OK。但是航运呢，其实是一个景气循环产业，就是它有高有低，有高有低。因为大家景气好的时候，它有时候会扩张嘛，那就船就会太多；那等到景气不好的时候，啊，你船扩张，按照运价就不好。简单来讲，就是供需这样子。所以基本上它的单次 EPS 冲高的时候，这很明显它是无法再持续的，我没办法一直持续，它最后会掉下来。对，去进然你如果知道这个 EPS 它没办法一直持续的话，然后你对估值又有点了解的话，你就知道做这个东西不太能用本一比来估。OK， 这个逻辑上会有点瑕疵啊，不要说错误，逻辑上是有点瑕疵。但是呢，那时候所有券商报告啊等等的，以前这种都是用什么股价净值比来估，对。但是他真的那这种大行情的时候，他可能觉得这是不一样，全部都用本益比来估。OK， 我也不知道，反正逻辑是这样，是有点问题的。然后再加上那时候 QE， 加上台股主力疯狂拉抬，导致航运股了翻了几十倍。OK， 所以这时候若是你是第一次进入投资市场的小白，你会想说：哇靠！新闻讲这运价涨，然后价也狂涨，只要拉回就是买点，会让有这个错觉，因为它航运股它上去从几十块到几百块的时候，基本上它每次拉回，在它崩跌前全部都是买点，所小白会认为只要 EPS 很高，本一笔很低，拉回就是买点。最
0: 可怕的是那个吧，想要开杠杆
1: ，对，还有人开杠杆去买 ，OK， 那最后有的就被买了嘛，因为他可能到山顶上的时候还在拉回就是买点，对，然后多弄几次，多弄几次，前面赚全部吐回去，而且就算你这次是赚钱出场好了。但基本上前面讲了，就是你的投资流派其实非常容易被定型的、啊。对，就是你说你一开始学到什么流派。你基本上就是跟着流派走，很难跳脱那既有的思维
0: 。你就是说他以后就是会走这种什么拉回即时买点的流派吗
1: ？对，就是看到 EPS 很好，然后本益比很便宜，他都会忽略了说这个 EPS 能不能持续，忽略这个本质上的问题，觉得诶这个拉回就是买，拉回就是买，因
0: 为毕竟他最后是赚钱嘛。你是说他可能就没有去反思这中间有哪些 bug 跟风险
1: ？没错，但是这个刚才前面讲，他遇到了 QE， 还有他航运股大好。还有是主力全部都在炒航运股，这三个要素在一起才有办法达到这个境界。对
0: ，所以错把人生的所有幸运当常态，这个时候就会发生一个很大问题。这种错误的思考会把大的绿点以后变成人生的红点，因为投资是这样嘛。你就算现在先赚到三千万，然后再慢慢就是滚，或先赚到一亿了，好，就算一亿好了，应该都很多人很够用啊。你要持续照这种玩法去玩，你还有可能在四五十岁的时候把一亿赔成零或负债，其实这种例子很多了。所以这点就是要提醒大家，到底我觉得是绿点还是红点这件事情。好啦，其实我们刚才也是有些是节目效果，我觉得是没有那么非黑即白的啦，就是说。还是要回到个人自身的结合。那还有也是要提醒大家一件事情，就是你首先要觉得自己发生一个幸运的事情前，我一直跟大家提醒的，你先去思考，你看到报酬前，你要先思考后面有没有什么一些不可逆的风险的红点。有风险是合理的哦，因为任何事情不可能没有风险，但不可逆的风险，这就是我觉得大家应该要注意的。那所以就像我刚才讲的前面的例子，虽然我有去借钱，但是我在借钱的都会先去想我要去用什么管道借。那银行是我认为最可控的一种管道。另外一个钱是，虽然我号称借钱 O E， 但其实说真的，那借出来钱也是完全不多，可能是我未来两三年的这个工作薪水就可以完全还得完的。所以这些方式上，就是我都已经先确定，我可以避开这个最大的盲点，就是我风险可控嘛，就全输光，就是我未来多工作两三年还给银行。对，所以我就觉得，当你都把这些思考完之后，再去追求绩效，这样子你的这个遇到绿点的机会就真的大了。那再加上我觉得也有一件事情啊，就是现在所有听众有机会经过这一波，然后受。伤都不惨重的年轻人，我觉得。都算是遇到绿点了，就算你最后是赔钱出场，那因为我觉得这几年基本上听众跟我们都在见证的是所谓的历史，有美股龙头股在冲杀，在二零二二年遇到这些重伤的听众，其实你在往后的投资生涯里都会先更注重风控，所以你其实短时间赔钱也不是坏事，因为你现在年轻人赔的钱，未来工作可能一年就把它全部赚回来，所以在未来的投资生涯中更懂得风控，活在市场长久，我觉得就是人大家所有的未来的绿点了，所以我觉得这是一个好事。如果很快的。一年印超时代又起的话，那当然大家就是也记得这次的人生经验嘛，就哦，原来这个时候应该要赶快一个比较积极的控制风险去操作，对，所以我觉得怎么样都是绿点了，除非除非下次的印超还有十几年后再来，因为毕竟我们上次一等就等了十几年，那我觉得可能就真的是大家眼中的红点了
1: 。不是啊，你上轮就是不够意思，你上次就在给你当同事的时候，你就没叫我投资加密货币，你就害我错过一次绿点，这个账就算你的。对，当然完全就是你请。所以，我当然我们在币圈的嘛，就是希望他印钞的时候，这个加密货币牛市这个喷的机遇是极高。OK， 就等这个时候。
0: 哎呦，真别说，你要跟我谈这件事是不是？好，来来来，我们认真想一下。哦。当时我们已经是同事，我们明明就可以有联结，结果你就没有积极的跟我们跨组深交，就想说，哎，会计师看起来。那、嗯、因为我之前有份工作是会计师啊，我跟六位当同事的时候，我之前是会计师，只会拿会计问题来问我，我是要跟你深交加密货币干嘛，对吧？然后自己还只会在那边跟同主人打手游，也不会来找我啊！我到底是要跟你分享什么？而且后来后来，我们再说更后来，我找你把握下一个绿点的时候，找你来当尼南猫研究员的时候。你是不是我三顾茅庐一直问说，请问你思考好了吗？差点你自己要帮自己再陪下一个绿点机会，所以你现在能当岭南
1: 猫研究员这个工作这么幸运，应该今天晚餐是你请，太幸运了！一进来就遇到惊魂历险 ，FTX 先 Luna 再三 AC 再 FTS， 太幸运了，太……那可能
0: 是你代赛啊？你你怎么没有想过这件事呢
1: ？对，但突然讲到这个，就是直接跟大家分享，原本是红点的东西，但你学起来之后，你避开这些红点，这些都是你的经验、你的养分，所以未来其实对你来讲，其实都是。转换成绿点的营养了，对。那我现在来分享这个啦。第二个影响听众觉得是红绿点的成因哦、喔，那我就跟大家分享，因为毕竟我之前熟识的是股票圈呢、啊，要跨入加密货币，其实转变其实蛮大的，对。所以说，你投资初期得到的资讯，就是你学习到流派，接触到投资哪个商品，不管是房地产啊、股票、加密货币，其实会决定你未来投资绩效的关键因子。对你初期接收到的资讯就是，对，这很像那个什么小鸡还是小鸭。刚出生的时候会看到那个第一个对吧？认为妈妈对我不知道这个是什么效应啊？但有个应该有名词，我忘记了，你记得吗？你看起来就生物不太好
0: 。我猜应该什么母鸡效应？但你不应该考我吧？这这反正不是重点，没有。但我觉得确实是，所以像包括当初要说服你来加密货币投资，其实也一定有难度，就这样。因为毕竟你都已经在股票圈有自己的能力圈，跟也知道怎么做操作。然后这时候突然要找你去一个完全新的资产跟领域，本来就会比较困难。所以我觉得，就是对大多数人来讲，大家可能也都要记住一件事啊，就是过去的经验确实很宝贵，但你也千万不要因为过去的成见而无法接受新事物。那不然你其实未来错过绿点几率就会拉高。即使你遇到有缘人，像六位就是遇到有缘人，如果还是要三顾茅庐，他才愿意出山。对，大概就是这样
1: 。对。没错，所以真的是你投资流派如果选错了、啊，那你之后就算遇到有缘人，他是真的有料的人，他愿意想要教你，但是你因为被过去的一些成见，而且他可能是错误的资讯给绑住了，那一阵就是会未来就没有法起飞。所以，我刚才讲前面你人的那个个性，刚才讲那三个要素，加上这个你一开始接触到流派，将会决定你投资生涯八十八左右的那个成败。所以，基本上你现在都是听众，还在那个萌芽阶段啊，那恭喜你,你，你叫前面是正常人。然后第二个就是有学习好。哦，不要错误啊！不要说我们是在多正确，不要错误的咨询。那你未来其实都蛮有机会的。对，阿、啊、罗像 B 泵这个看起来就是有点没救了、啊。那不是天赋异禀吗？哦，对对对，是我没有看出来，是我没救。对对对，你又带着陈建，你要
0: 好好的带着他。他是我们这个未来有机会打破时代人隔离，带你南猫社群飞
1: 的那个潜在的岩壁大学生。好，没关系。那这么厉害的方法，我可能没办法教大家。那我教大家我自己比较平庸的方式好了，比较平庸，比较适合一般人。我们如何增加碰到绿点几率，跟减少碰到红点几率 ？OK， 我各讲两个。先讲红点啊，毕竟投资就是活在市场嘛。然后第一点呢，就是千万不要在很忙或者心情很不好的状况下进入进投资判断。我举一个极端例子啊，是你跟老婆吵架，但你现在以太币有大行情，下单下了一半。那老婆拿着菜刀直接杀过来，杀这样过来，你现在就面临一个问题哦。你现在下完单，你听损还没事，你要先按完停顺单再逃命，还是拿先逃命的要紧？这样你肯定会爆仓
0: 。那你为什么不要让老婆不带着刀杀过
1: 来呢？你是不是思考错东西啦？啊？那也是一个，就是你要提前避免这个红点发生。但如果发生的时候，你还是要想办法，就是比较极端。但是讲一个正常的啦，好不好？这我觉得是真的是大家实际上会用到，的，刚才太极端了。就是他应该有去过一些餐厅。然后那个餐厅我不知道是结构的问题还是怎样，那个网路就不太好。我之前有一次这边吃饭，就我下单完成交之后，哎，要挂停损单了，就发现哎，看这停损单送不出去，就他网路不好。好险我有发现，我就跑去餐厅外面挂好单，再进来吃。对，要不然没有停损就 barbecue 了。所以基本上你如果今天是在什么深山还是哪里，我不知道你有些人就是想要每天有打单，就下完单之后成交之后发现看信号不见了，那又没挂停损，那真的是有点惨。需要避免这种哎，在极端情况下下单有机会会造成你无法挽回的损失啊！没错，但是我
0: 觉得还是有个问题，就是为什么你的情况都一定要这么极端？就是同样的建议，你不能给群友一个正常一点，就是所以以后你可能去餐厅吃饭的时候，你除了要看哪个餐厅靠窗以外，你可能要看一下他那网络的加强播送讯号的地方在哪，你要跟别人指定说你要那个位置，你以后定位要定那个，好不
1: 好？餐厅会全程在冲面笑
0: ，没有，他又不知道你是为了这个，你就说哦，我要做那一桌空桌就好了
1: 。那你要先知道那边网络比较好，呃，所以我说你一进这个餐厅或
0: 者是一些空间，人家不是也都说嘛，你要先去看那个，啊。哎、欸，一般人也都没有吧，难怪大家都避不了红点。你是不是进密闭空间不会先看消防器材在哪里？这一样的嘛，真的不会。对，你要以后一进这个房间，我就说你要给他一些实用建议，你要看消防器材在哪里，然后看这个网络的讯号的点在哪里，这才是第一关键，他会直接决定你打单的绩
1: 效。好的。没有问题，好，极端的已经讲完了，反正大家听得懂意思就好。那我讲一下如何增加绿点好了。基本上我们就是要未雨而绸缪嘛。其实第一点呢，我觉得非常重要的就是那个要多开交易所。OK， 为什么要多开交易所呢？比如说像是今年三月 USDC 脱钩嘛，是不是非常突如其来？我一睡醒就发现它脱钩了。这时候你要跨交易所套利或搬砖的时候，这时候就就很重要。像那时候在掰币，如果没开掰币就不能套，或是各交易所你要搬砖，你没有两个交易所你也不能搬。对，这是第一个。那第二个呢，就是那个最近那个阿水公链那个有白名单嘛？对，像白币就叫 KYC 图，所以你平常没有 KYC 图或者没有证件的，你可能要弄很久。然后再就是，哎、欸，就算你没抽到那个白单，但是他有那个公售嘛？像 OKX 那个 Tony 哥跟我说，他的 IEO 好像放三千 U 还是四千 U 的，他的 OKB 好像就可以拿到将近一万颗的阿水。如果这估值一颗一块，他妈这是一万 U 哎、欸！而且他那三千 U 跟四千 U 还可以去跟别人借，那个利息低到爆炸。对，利息就不高，或者说专门承担那个 OKB、OK、的波动。靠，好像他妈这一万颗阿水，这行估值，我记得好像我看别人估是一块钱，就是蛮多人这样估的。但先不管
0: 啦，反正这件事情可能也是事后结果论。但怎么样来讲，就是还是提醒大家一件事哦，不要偷懒，该做的事情就去做，那个才会有机会把握住幸运
1: 。这已经不是幸不幸运问题，这是你偷懒白吃的问题。我都在说，再做我们两个都是对。<笑>对，好，讲了这么多，反正就是讲了一些红点绿点的。好，那我来灵魂拷问，快问快答了、哦，考验那个库比特跟听众到底有没有正确了解红点跟绿点好，我待在问的时候，那个听众也可以在听的时候心里想答案。我要问了、哦、我实在是不懂这有什么好灵魂拷问 OK， 好，录取 B 泵是公司的红点还是绿点？哦，这个问题很简单啊，不就是哦 B？ 好，这个就不能剪进去。那我再问一题，好，我是看到某个 KOL 现在要搭游轮出去享受。这个是红点还是绿点？呃
0: ，你是在说我们某个认识的朋友吗？我觉得肯定对他来讲是绿点啊，因为他自己都有分析嘛，他已经有想过极端状况了嘛。应该先这样讲啦，作为一个 K 二楼，那个艾丽莎莎也有分享。首重什么事情呢？首重分享，呃，应该说首先你要自己有足够多的生活经验，因为你没有足够多的生活经验，你怎么能分享出有趣的事物？所以我觉得游轮体验啊是一个非常好的一件事情。然后包括你创作要有灵感，你就不能在一个紧绷的环境嘛，你要换环境工作。所以我觉得如果是我去阿拉斯加看这个窗外的风景的话，可能我也可以录更多的。有料的 p 开始 c a 内容来启发所有的听众，所以我觉得肯定是幸运的。而且他自己也想过，就是避免不幸的状况是什么？他想过他自己的工作状态最大优势就是弹性的时间分配嘛。所以他因为考量过这件事情之后，他还是能兼顾他的工作平衡，还可以把家人全部带上船。这已经是。我觉得非常好了，我是觉得他做了非常正确的决定，不像我这个比较笨的老板。对对对，就是在这边跟你录这个 podcast、哦
1: 。哎呦，你讲这么多，你就是告诉群友说你也想去游轮体验，我超想的吧、哦？哎呦，我我知道差别，我知道差别了。为什么他可以去，你不可以去？你们都是 B 圈 K O， 而,而且我也财富自由了。OK， 就是你若去旅游之后，社群就会发推特。啊，这个泥男猫是不是要 lag 啦？什么去游轮旅游？肯定有这种声音，但他没有发。你说哦，有人他没有发 F T 就
0: 对了，不是。我跟你讲，这问题也不是这样讲吧？如，我只是怕到时候去船上的网路不好，不然我也是可以好好的继续跟大家录录 A N A 跟录录 podcast 啊。我这是边出游，我要边挂心大家工作，而且主要是这个天气太长了。我讲到出游，因为我看那个 Q Q 写说，这个疫情不能出国就算了。对疫情不能出我就算了，我怎么疫情出国后，那我嘉宾货币也赚
1: 完钱了之后，我觉得我已经有三四年没有出去过了。你就放心去吧，那国库的钱就交给我来守护了。我跟那个我们岩壁大学生会好好守护的。那如果出问题，你回来的时候至少他就就好
0: 了。那我想听众已经知道这题答案是幸运还是不幸了。没错。好啦，那反正其实今天这集就是这样啦。那有些桥段，当然大家也知道，我们就是设计一个 for fun 的，让大家听完觉得有趣。但重点是我们还是想传达一些重要观念啦。那老高的这支爆款影片，我觉得还是很鼓励大家再去自己看一遍。对，那今天我们就分享这些观念，未来要如何投资到所谓的增值房跟国外一直很夯的不动产信托，在台湾是不是也很值得投资？这个我们已经拖更两三周，因为最近 YouTube 实在有很多有我觉得更更适合听这种素材，所以。我们就一样留待下集再跟听众分享，或者如果听众还想要继续跟我们来红点绿点快问快答，我觉得搞不好也可以，搞不好以后会成为一个红点绿点快问快答这个好评再录集也可以，好不好？那反正如果听众认为我们今天的这种各种人生的使用问答的分享啊，让你对于这个未来自己避免极端风险和找寻这个投资绿点有帮助的话，那其实我们研究团队也写了蛮多的专业的投资加密货币策略了，听众当然就是更不能错过的，有蛮多听众最近也有在我们 Podcast 底下留言嘛，说靠过去的报告。提到策略赚了好几年订阅费，哎，我跟你赚到好几年订阅费，都是那些有去入空头的。像我跟六 A 这个，可能是有负责写跟负责复合的，方而是没赚到，也是蛮蠢的。拜托，今天听完之后，大家再也不要学我们。所以，听众如果想要把握政府发六千元，让它变成更多钱，千万不要偷懒，马上订阅我们的每月十篇以上文字跟语音演讲方案，让你找到属于自己的这个实战交易策略，找到属于自己的幸运。千万不要偷懒。今天我们就先聊到这边，记得帮我们五星好评，并在 p o d c a s 留言。周日见，拜拜拜,拜。